0: Mi pequeño pequeño tienen un riñón y quiero que haga deporte, pero tengo miedo de que lo pierda en su práctica. Esta frase en muchas variantes es una preocupación bastante frecuente de padres que tienen hijos que nacieron con un riñón. Hola, ¿qué tal? Gracias por unirte a este es tu podcast RENAL. Soy el doctor Ángel Nefropedia y en este podcast hablaremos de temas de tu interés. Por lo que si quieres que hablemos sobre algo en particular... Mándame el tema a mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, Dr. Ángel Nefropedia, y lo estaremos comentando por este podcast renal. El día de hoy hablaremos de un tema controversial, tanto para padres como para médicos. Pueden o no pueden hacer deporte, en especial los deportes de contacto, un niño que nació con riñón único. Para ayudarnos a desarrollar este tema, tenemos de invitado al doctor Amir, médico del deporte. Les cuento un poco de su trayectoria. Es especialista en medicina en la actividad física y deporte, Labora en del Centro de Medicina, Actividad Física y el Deporte, Universidad Autónoma del Estado de México. Es encargado del área de entrenamiento y rehabilitación acuática y del área de musculación, así como médico del equipo de los Osos de Toluca de la Liga de Fútbol, americano profesional. Por lo que pueden ver una persona con amplia experiencia, tanto en deportes de contacto como en los que no. Y bueno, nos viene a platicar también un poco sobre su experiencia con estos con estos niños. ¿Cómo estás, Amir? Hola Ángel, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por tenerme en tu podcast. Y bueno, este, estoy un poco emocionado por hablar de ese tema, ya que no es un tema que se toca este, muy a menudo. Y como tú lo dices, pues suele ser algo, algo este, difícil, controversial, el tomar esta decisión, si dejar a los niños practicar o no practicar deportes de contacto.
0: Vale, vale. Yo quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo has visto tú de esta parte o, o en este mundo ya profesional? ¿Cómo has visto en los últimos años la participación de los niños en los deportes?
1: Bueno, por desgracia, este, hemos observado que hay una disminución de la participación por parte de los niños en todos los deportes, no solamente en los de contacto. Y bueno, y la causa no solo se debe a lo que es el sedentarismo, sino hay muchos otros factores, como pueden ser la falta de espacios para poder practicar o realizar estos, estas actividades, la seguridad, ya que pues, sabemos en México ha habido un aumento de, de, este, de, esta, de la violencia y, y la falta de seguridad en los espacios públicos. Y uno de los factores que yo considero más importante es la falta de tiempo y la ausencia de este hábito por parte de los padres. Es muy bien sabido que en México este, nos encontramos dentro de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. Y también es de conocimiento general que si nuestros niños no realizan algún tipo de actividad física o ejercicio, ellos se van a enfrentar a poder presentar enfermedades tanto a corto como a mediano plazo, como el, las enfermedades pueden ser la obesidad, la hipertensión e incluso la diabetes. Entonces es nuestra responsabilidad como adultos que estemos fomentando un estilo, un estilo de vida sedentario y con malos hábitos alimenticios. Todo esto va a generar que en el niño presenta una mala calidad de vida y por lo cual van a crecer a ser adultos que pueden quedarse ciegos, tener algún infarto o incluso que el riñón les falle y, y tengan que acudir a, a algún tratamiento especializado como es la diálisis hasta que finalmente este niño o ella en adulto, etapa adulta pueda requerir o vaya a requerir un trasplante de riñón que quién sabe cuándo pueda llegar a, a, a realizarse ya que la donación de órganos en México pues, es muy escasa y tarda mucho tiempo. Y bueno, aunque los especialistas pueden ayudar para prevenir todos estos problemas, siempre es este, mejor tener medidas para prevenir esto estos problemas y que no se presenten en una etapa, etapa adulta. Bueno, y como yo siempre lo he dicho, el ejercicio es la mejor medicina para prevenir todas estas enfermedades.
0: Claro, toda la razón. Quiero comentar que el grupo de niñas y niños de los que hablaremos el día de hoy los pacientes que nacen con un solo riñón son, en México, se estiman, ya que no se tienen datos exactos, que son aproximadamente 80 mil pacientes en nuestro país y que, de hecho, muchos podrían no saber que tienen un solo riñón, ya que, pues, el diagnóstico de sospecha o el diagnóstico inicial se realiza cuando hacemos un ultrasonido por alguna otra uh, causa y se ve en la imagen que, bueno, falta un riñón. Y, bueno, no todos nos hemos hecho un ultrasonido renal últimamente, ¿verdad?,
1: eh, no, pues no
0: claro, y hablando de los niños con un solo riñón sin ninguna otra enfermedad quiero comentarles que el pronóstico general es bueno, sí requiere seguimiento también pero sin embargo la obesidad eh, y sus enfermedades derivadas como bien lo comentas tú la diabetes, la hipertensión puede complicar la situación de este riñón y una forma como tú bien lo dices, es con ejercicio darle a los niños el hábito del ejercicio pero pasa algo curioso en los estudios de por qué un niño con riñón único no hace ejercicio, predomina la negación tanto de los padres, inclusive de los médicos, por miedo a sufrir una lesión renal. ¿Qué opinas, amigo?
1: Bueno, este, todos pues, nacemos con dos riñones en su mayoría, pero como tú dices, estos niños que nacen con un solo riñón, pues sí de repente llega a ser preocupante. ¿Sí? Eh, sobre todo cuando entra el tema del, del deporte, en cuanto a deportes de contacto. En México, pues, este, contamos con una amplia variedad de deportes que pueden participar los niños. Los principales deportes de contacto que, en mi experiencia, he visto que los niños practican, pues es el fútbol, el béisbol, básquetbol, fútbol americano y todos los deportes de combate, como puede ser el taekwondo, karate, judo, etc. ¿no? Entonces, a diferencia de los deportes que no son de contacto, como son la natación, tenis, gimnasia, o sea, etcétera, etcétera, se debe tener en cuenta que los deportes de contacto que mencioné, pues sí suele haber una mayor convivencia entre los niños. Y aunque sí son de contacto, el, el aspecto social que puede presentar el participar en estos deportes, pues obviamente ayuda para que el niño tenga esa madurez o ese crecimiento social dentro de sus compañeros, ya que es muy común que estos niños nacen con riñón único por el miedo a no participar en estos deportes de contacto, pues sean un poco aislados o se aíslen de las actividades normales de un niño de su edad. Entonces, pues la finalidad del deporte siempre va a ser mejorar las capacidades físicas del niño y esta inclusión social para, para estar dentro de su entorno. Entonces, pues muchos padres y médicos van a pensar, o sea, no va a ser más riesgoso que el niño lesione este único riñón en deportes de contacto. Pues la respuesta la podemos ver en los estudios que se han realizado, en, en este, la incidencia de lesiones sobre estos, estos deportes. Entonces, hablando específicamente sobre la incidencia de las lesiones renales, eh, tomando un ejemplo del deporte más, más popular este, practicado en México, que es el fútbol asociación o el fútbol soccer, las lesiones renales únicamente se presentan en el 2.6 de los casos por cada millón de practicantes. O sea, es, la verdad es una cifra muy, muy baja. Hay, las lesiones, por lo general, suelen ser de otras partes del cuerpo. ¿no? Las renales son muy, muy escasas. Y de las que sí se presentan en, en, en el fútbol, de las lesiones renales o del riñón, pues la gran mayoría son lesiones menores o insignificantes que no van a afectar a mediano o largo plazo el funcionamiento renal. O sea, ¿Qué quiere decir? Que el pronóstico es muy bueno o se resuelve el, el problema en un corto plazo. Incluso en los deportes de mayor contacto, como puede ser el taekwondo, hay muchos estudios donde este, no, no reportan ningún índice de lesión renal, ya que pues, para que haya una lesión renal ocupa haber un traumatismo o un golpe de, de, gran, de gran energía o de alto impacto. Aunque sí hay estudios o hay deportes de contacto que sí presentan lesiones renales este, de importancia, como pueden ser el ciclismo, sobre todo por las caídas o los accidentes que llegan a tener, Deportes que involucran el uso de algún tipo de vehículo motorizado, ¿sí? como el motocross o este o algún otro, otro tipo de vehículo. El alpinismo y el patinaje, que por lo general es debido a los accidentes que, que puede presentar el, el niño o la persona al momento de realizar esta práctica.
0: Claro, y quiero dejar algo muy claro para los padres, las madres que nos escuchan, inclusive para los niños, porque luego son bueno, todos... Tenemos esa etapa. Yo, en lo personal, eh, sigo practicando taekwondo y me encanta y no dejaría de, 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 de practicarlo. Y quiero dejar en claro que en todos, los en todos los deportes, pues, hay riesgo. Y si bien, si busca uno, eh, específicamente las lesiones importantes, seguramente vas a encontrar una. Te quiero platicar dos ejemplos que yo he tenido. Uno, uno de los deportes más riesgosos, como comentas, el ciclismo, un niño en su bicicleta ni siquiera estaba practicando deporte está eh, el caso es un niño que está en su bicicleta y bueno, por desgracia el terreno no era adecuado, cae se golpea con el manubrio pierde un riñón y bueno, afortunadamente tenía, tenía los dos riñones y bueno, ese eh, fue un caso, pues un accidente algo que se pudo haber a lo mejor prevenido y por otro lado en el caso que comentas en el taekwondo, yo en lo personal sí he tenido el caso de una niña que bueno, estaba eh, cometiendo actos de indisciplina y su profesor eh, decide darle pues, una patada. Me imagino que imprimió demasiada fuerza. Evidentemente aquí hubo, no sé, falta de, de capacitación, medir la fuerza. A lo mejor no se estaba aportando el equipo adecuado, que podrían ser estos factores de riesgo para unas lesiones eh, importantes. Y entiendo las conclusiones apresuradas que se pueden sacar al escuchar estos ejemplos. Tú estás comentando, no, pues es que el ciclismo sí puede perder y el taekwondo no, pero les estoy comentando estos ejemplos a la conclusión que, eh, que queremos llegar con todo esto, que quiero llegar con todo esto, pues es, es lo siguiente. Existen cinco veces más de posibilidad de que se tenga una lesión en el cerebro, corazón o médula espinal que, ojo, son estructuras también únicas del cuerpo, igual que el riñón. Por lo que no vamos a dejar que nuestras hijas o hijos no hagan deporte porque tienen un solo cerebro, un solo corazón, una sola médula por el riesgo de que lo pierdan. Toda la información mostrada en los estudios, como bien, como bien comentas, de qué selecciona más, el cerebro o el riñón, el corazón o el riñón, la médula o el riñón apuntan a que estos órganos, que también son únicos, se lastiman mucho más. Inclusive pueden tener desenlaces, desenlaces fatales comparados con los de lesión renal, que como bien lo dijiste, son mínimas. Y, y bueno, al final de cuentas, creo que eh, tener un entrenador adecuado, tener el equipo adecuado, son factores determinantes para evitar este tipo de, de lesiones. ¿Qué recomendaciones nos das tú, Amir?
1: Sí, claro. Este, abundando un poquito más en lo que dices de tu experiencia, en la mía, que yo esté practicado desde la, de la secundaria, baloncesto, al igual que fútbol americano, pues nunca me ha tocado ver este, alguna lesión renal. Obviamente ha habido lesiones de otras estructuras. Digo, no quiere decir que no sucedan, pero a lo que a mí este, mi experiencia personal, pues no, nunca me ha tocado verlo, ni incluso tratarlo. O sea, como médico especialista en la actividad física del deporte, no he tenido nunca un paciente que por realizar algún tipo de deporte, presente alguna lesión renal. Como tú dices, todas las demás estructuras que son más propensas a lesionarse y que también son únicas, obviamente hay más incidencia y los estudios lo comprueban. Entonces, siempre y cuando se sigan las recomendaciones adecuadas, que ahorita voy a mencionar, pues disminuimos este riesgo. no Para todo hay riesgo, incluso al salir de la casa, pues tenemos el riesgo de que nos atropellen y tener, tener una lesión renal. Así que nosotros debemos saber cuáles riesgos aceptar y qué es más beneficioso si no tomar ese riesgo de no hacer ejercicio y poner al, al, al niño en ese en ese este camino del sedentarismo que el cual pues a lo largo plazo nos va a tener más problemas o pues tomar ese riesgo este mesurado de realizar deportes de contacto pero sabiendo que el niño va a tener un, esos hábitos de realizar ejercicio e inclusive siempre de la mano al ejercicio o la actividad física van la buena alimentación y esto pues le va a ayudar a prevenir esas enfermedades que mencionamos en un inicio. Y bueno, las recomendaciones este, son las siguientes. Siempre busquen un deporte que se adecue tanto a los gustos del niño como a sus capacidades, ya que es muy común de que, porque el papá o el tío o algún familiar practicó cierto deporte, pues meten al niño a ese deporte. Si al niño no le gusta o no es capaz por su, su, su somatotipo o su composición corporal realizar este ejercicio, pues el niño no va, no va a tener éxito, o no le va a gustar, o no le va a dar seguimiento, e incluso por el mismo que no le gusta, pues el niño es más, es más este, propenso a que sufra alguna lesión, ya que pues, no le va a estar prestando la atención adecuada o echándole las ganas que, que requiere. ¿sí? Siempre es necesario que lo hagan con el equipo necesario para poder practicar ese deporte. Pongo un ejemplo, el fútbol americano. ¿Sí? muchas veces los, los papás meten a los niños a jugar con un americano, pero el casco no es del tamaño de, de la cabeza del niño, o los pads que utilizan le quedan muy grandes, entonces todo esto obviamente si no utilizan el equipo adecuado, pues el niño va a ser más propenso a presentar algún tipo de lesión. Es importante que todos los, los ejercicios o el deporte que practiquen, lo hagan bajo la supervisión de, de un entrenador capacitado, para evitar que pasen los incidentes como el que ya mencionó ahorita este Ángel, ¿Sí? que muchas veces pues, el entrenador no es un entrenador certificado o, o es un entrenador que, que pues, fue aprendiendo con los años de experiencia, fue empírico, pero no tiene ninguna certificación o estudio adecuado. Entonces, pues todo esto son riesgos que podemos nosotros como médicos y ustedes como padres prevenir. Yo sé que igual muchos desconocen la especialidad de medicina del deporte, ¿sí? pero es importante que si ustedes quieren iniciar actividad física o deporte o sus hijos quieren meterlos a algún tipo de deporte, pues se acerquen con nosotros, ¿sí? ya que pues no es solamente como les mencionaba, voy a inscribirlo a taekwondo, voy a meterlo a baloncesto, ¿sí? sino hay todo un proceso que se debe llevar a cabo o seguir para evitar estas, esta, lo, lo menos que se pueda estas lesiones. ¿sí? Si durante nuestra evaluación del, del niño encontramos algo anormal, lo tratamos o en su caso lo derivamos al especialista correspondiente. Incluso si nosotros encontramos alguna contraindicación para el deporte o algún deporte en específico, ¿sí? o si su pequeño tiene algún riesgo de desarrollar alguna complicación asociada a esto, pues nosotros se lo hacemos saber o le damos la recomendación de sabe que en vez de este deporte o esta actividad, pues es mejor si lo mete a, a tal, a tal deporte, ¿no? O sea, siempre viendo, obviamente, el beneficio de, de los niños. Y es importante pues, hacer que los deportes sean algo seguro y beneficioso para ellos.
0: Claro, por supuesto, concuerdo totalmente con estas, con estas recomendaciones. Siempre es importante el equipo ver que la persona que está ofreciendo el deporte es pues, una persona certificada, capacitada y obviamente acudir. Y más cuando hay una patología de base, una enfermedad de base, como puede ser el riñón único, pues acudir con el médico correspondiente para ver si nuestro pequeño o pequeña va a ser capaz de, como bien tú dices, realizar con éxito o no eh, la actividad. Para concluir, creo que esto último que dices es muy importante y también es importante que, como mencionamos, acuda a valoración. En los niños con un solo riñón puede haber contraindicaciones, como bien dices, para que practiquen el deporte de contacto que quiere o alguna actividad Física, que, que al niño, que el niño le esté llamando la, 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 la atención, no es porque aquí digamos, ah, bueno, es que los niños pueden, eh, pueden practicar cualquier deporte. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que los pequeños o pequeñas que tienen un solo riñón requieren su valoración, son calificados para cualquier deporte, sí, son calificados, sin embargo, requieren su valoración, ya que cada caso es individual, debemos de ver cómo está ese riñón, el flujo de sangre que tiene, el tamaño que tiene ese riñón, si tiene otras malformaciones que lo puedan poner en riesgo o impedir realizar cierta actividad eh, física. Entonces es muy importante que acuda eh, a, a valoración para que, esto, para que esto se pueda llevar con cero incidencia eh, eh, en su posibilidad y que, bueno, al final de cuentas, como bien dice Samir, pues establecer en los pequeños el hábito del deporte que le va a ayudar al final de cuentas a largo plazo a evitar obesidad, diabetes, hipertensión. Que al final de cuentas, si lo que queremos que ese riñón se mantenga sano, si lo tenemos con una vida de sedentarismo, lo único que estamos propiciando es que ese riñón al final de cuentas sea un riñón enfermo y pierda su función. Muchas gracias por venir el día de hoy. Eh, doctora, mira, es un gusto haber compartido este podcast con usted, el primer podcast de muchos.
1: No, gracias a ti, Ángel, por la invitación y espero que la información este, que brindamos pues le sirva a nuestra audiencia. Igual, como mencionaste, pues este si hay algún otro tema que ellos quieran tocar, específicamente ya en mi área que es deporte, pues con gusto aquí estaremos de nuevo.
0: Vamos a dejar de todas maneras en la descripción de este podcast las redes sociales del doctor Armir por si tienen alguna inquietud en cuanto al deporte de sus hijos para que se pongan en contacto con él o inclusive si requieren alguna evaluación. Pues bueno, como lo acaban de escuchar, el doctor tiene amplia experiencia. Muchas gracias por unirte y escucharnos en este tu podcast renal. Recuerda que si quieres que hablemos de algún tema en especial, envíame un mensaje en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, Dr. Ángel Efropedia, y con gusto los estaremos desarrollando por este tu podcast renal. Que tengas un muy buen día. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.